0: Salut Alexandre. Salut Aziz. Ça va Ça va et toi ça va. Bienvenue sur le podcast un peu par pro. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation afin euh, de parler de, de, de ton projet De ce que tu vis actuellement Ce qui te passionne Pour commencer je vais te demander de te présenter ton métier oh. euh, De présenter un peu ton environnement Et, euh, et ensuite euh, je poserai les questions à faire à mesure
1: euh... Ok super euh, Moi je travaille dans le dessin animé Je suis euh, storyboarder Storyboarder euh... Ouais je vais expliquer Exactement euh... vas-y Ouais c'est normal Alors euh, pour faire un, un dessin animé Il faut beaucoup beaucoup de postes en fait, c'est un peu euh, un travail de fourmi. Chacun a un poste euh, spécifique. D'accord. Et, et moi, en fait, je suis euh, juste après le, le scénario. Il y a un scénariste qui écrit l'histoire. Et moi, je vais devoir mettre en image, en noir et blanc, euh, les images importantes du film. Et c'est comme si c'était une BD du film qui permet, en fait, euh, d'aider à la fabrication après. Mon travail, c'est vraiment de mettre en image euh, une sorte de maquette de tout le film. D'accord. Et, euh, et après, tous les postes après, ils vont fabriquer euh, en détail chaque élément, etc.
0: Ah oui euh, ouais C'est vraiment des... Euh, moi, je m'attendais vraiment à, à, à qu'une personne qui fait un peu le, le, le dessin animé, l'animation et tout. Mais en fait, euh, c'est chacun met sa graine dans dans ouais, le projet ça. en fait et pour l'accomplissement de la fin d'un film quoi, d'un animé quoi.
1: Ouais exactement. Alors en fait faut comprendre le truc c'est que ça dépend de la taille du projet. Plus le projet est gros, par exemple un film Disney, tu vois, il oui. y a beaucoup, beaucoup d'argent, donc il y a énormément de gens qui vont travailler dessus, des centaines de personnes. Ah oui. Disney. Ouais c'est vraiment assez impressionnant. Après tu vois un, un film fait par, euh, par quelqu'un, un, un étudiant ou un truc comme ça, bah ça sera, il peut le faire tout seul tu vois, ça dépend de la taille du projet.
0: Ça dépend de la taille du projet. Est-ce que la qualité en prend en
1: jeu euh, Bah oui. Après, tu vois, euh, ça si, dépend si, à quel Si, si, ah, si okay. je te dis
0: genre, par exemple, euh, Papa Pig, est-ce que ça, ça correspond bah, à un nombre de personnes Parce bah, qu'il y a
1: quand même une différence bah, Déjà, Papa Pig, je pense que tu vois, euh, on ne se rend pas compte, mais je pense que il ouais, y, y a pas mal de personnes qui travaillent dessus. Tu vois, genre euh, Pas autant qu'un film Disney, bien sûr, oui. mais euh, c'est des, des grosses équipes quand même. Enfin, un dessin animé, c'est tellement long et fastidieux à faire que tu es obligé de, de hiérarchiser le travail. Est-ce que c'est
0: est est -ce est un métier qui te passionne depuis le temps euh, Est-ce que tu as d'autres passions
1: que tu fais en parallèle de ton, de ton métier Moi, pour, euh, pour resituer un petit peu, quand j'étais petit, je voulais pas spécialement faire dessinateur. J'avais plein d'envies. J'hésitais entre veto, euh, danseur hip-hop, euh, dessinateur, mais de manière très très vague. J'avais une idée un peu genre euh, être infographiste. D'accord. Qui, qui voulait un peu tout et ne rien dire dans ma tête à ce moment-là. Oui. Et en plus, j'étais pas spécialement doué en dessin plus que ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lycée, ma mère, qui est plutôt relax, habitude d'habitude, genre elle m'interdit rien, c'était vraiment une mère cool. Elle est arrivée une seule fois euh, dans ma chambre et elle m'a dit euh, écoute, tu dois choisir euh, ce que tu feras plus tard, là on doit choisir entre S, L et euh, ES, et donc qu'est-ce que tu veux faire
0: Ah oui, et, <rire> et, the et, question
1: Ouais, exactement, et tu vois, moi j'étais en seconde, j'étais en mode, bah, je sais pas, je me suis pas trop posé la question. D'accord. Je lui dis, bah j'aimerais bien faire un truc dans le dessin. À ce moment-là, je dessinais un petit peu, je faisais, euh, je faisais du breakdance euh, à côté en passion, et j'ai dit, j'ai J'hésitais entre les deux, tu vois, je me disais, est-ce que je veux faire danseur Est-ce que je veux faire euh, dessinateur Donc je lui ai dit plutôt le dessin, parce que c'était le, le truc le plus facile euh, à entendre, à mon avis, à ce moment-là. Elle, euh, elle, sorti... elle, elle est partie, puis après, quelques jours plus tard, elle revient et euh, elle m'envoie un lien. Euh, c'était euh, un lien pour, euh, sur l'école euh, des Gobelins, qui est une école d'animation française assez connue, tu vois. Est, euh, elle est assez réputée, il y a des, euh, des reportages qui sont faits dessus, etc. Mmh. Et c'est une école donc de dessin animé qui est sur concours. J'ai vu les courts-métrages des étudiants à l'époque et je me suis dit mais c'est trop cool, j'ai envie d'en de faire, faire mon métier. De voir les dessins animés finis qui sont, des, sais, qui sont faits par des étudiants, oui. donc qui ont, qui ont plein de personnalités différentes, ça changeait, ça, tu vois.
0: Du coup, ça t'a lancé un peu sur la voie, le fait que tu as vu les projets finis. Est-ce que tu es rentré en contact avec euh, les élèves là-bas Est-ce que tu as été voir l'école Est-ce que tu as été euh,
1: te renseigner Sur Internet à l'époque, il y avait quelques forums de dessins. Mmh, oui. Ça m'a permis de, de voir qu'est-ce qu'il euh, qu qu fallait faire pour pouvoir entrer dans les écoles, il y avait des, des élèves qui postaient euh, leur book, c'est-à-dire euh, leur portfolio euh, de dessin. Oui. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être un énorme travail et que j'étais pas du tout, mais genre pas du tout au niveau pour entrer dans une école de dessin animé, quel qu'il soit. Et donc là, j'ai commencé à travailler le dessin euh, euh, comme un sportif, en fait. C'est-à-dire tous les jours, H24, et voilà. J'ai pas arrêté après avoir tout ce moment-là. Et c'était un entraînement.
0: Donc il fallait fallait, il fallait être bon au dessin, de toute façon, pour rentrer dans cette école-là. Ouais. Et, euh, et toi, as travailler, tu as comme un acharné pour progresser, pour avoir le niveau, au moins pour rentrer dans l'école, je suppose.
1: C'est ça. Bah, en plus, tu sais quoi euh, bah, Peut-être qu'on y reviendra après, mais euh, je n'ai jamais eu ce concours. Tu vois. Mais ça m'a permis...
0: C'est ça, un... Ça, alors ça, c'est... J'adore. Effectivement, on, on va revenir après, mais j'adore l'idée. Vas-y, continue.
1: Mais en tout cas, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'en ayant ce, cet objectif, j'ai eu des clés pour comprendre à quel point c'était compliqué de pouvoir travailler dans le dessin animé. Et ça m'a permis, après, de réussir d'autres choses et d'avoir d'autres écoles, etc. Du
0: coup, c'est ce que tu fais. Là, tu as vraiment orienté dessus. Et là, ton entourage pour t'accompagner ouais. dans, dans la... Dans le sens où elle peut t'amener dans ce que t'aimes, mais est-ce que tes amis et ton entourage t'ont aidé un peu plus Est-ce qu'ils t'ont
1: soutenu Ma mère, tu vois, elle était partie sur le principe de « Mon fils fait ce que t'aimes ». Je pense que ça, ça a une limite au moment où j'avais eu trop... Enfin, je pense que sa limite est arrivée au moment où je loupais trop de, de concours, etc. Tu vois. Mes amis, ouais. eux, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours bien aimé mes dessins. J'ai même... Il y a eu aussi une prof de français euh, au lycée qui euh, m'a vachement encouragé elle a, elle a essayé de faire publier une petite BD. J'ai pu monter une exposition dans mon lycée avec les dessins que je faisais tous les jours, etc. Ah, euh, eu, top. Ouais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, une enseignante qui était top. Euh, C'est
0: tellement rare.
1: Et bah, il y, y en a, il <rire> hein, y en a. Y en a. Moi, non,
0: effectivement, même... j'ai. J'ai la langue un peu un peu trop, ouais, pompueux, ça dépend. mais <rire> ça dépend. non effectivement moi j'ai eu des profs aussi, enfin euh, c'est. Ils sont tellement passionnés par leur métier et euh, ils ouais. encouragent. Il euh, y en a très peu, malheureusement il y en a très peu, ils sont... tous les profs ne sont pas ainsi et effectivement c'est vraiment une chance d'avoir des profs qui nous encouragent à aller dans la voie où on aime voilà c'est pas que leur matière voilà c'est on met pas tout sur leur matière donc voilà c'est c'est parfait c'est bien ça
1: en plus tu vois moi j'ai fait un bac scientifique d'accord ce qui n'est pas du tout la voie pour faire du dessin mais bon tu sais il y a cette cette phrase qui dit le bac scientifique ça te permet de faire n'importe quoi blablabla c'est plus dur je sais pas si c'est vrai ou faux et toi toi t'en penses quoi avec ton Ouais. Expérience. Bah moi je te dirais que ça m'a pas servi à grand chose dans la vie <rire>
0: Ouais, mais, mais t'as
1: appris enfin, quand dans... même des choses Bien sûr En fait, bien sûr, j'ai appris des choses... Euh... Non mais disons que d'avoir fait un bac S, j'étais pas un, un, un bon scientifique C'est-à-dire que j'avais des, des bonnes notes dans toutes les matières littéraires Et les matières scientifiques, euh, j'avais à peine la moyenne, tu vois, euh, pour sauver les meubles, tu vois Parce que ça ne me passionnait pas vraiment, tu vois euh... J'ai perdu l'intérêt au bout d'un moment en comprenant que ce que je voulais faire, c'était du dessin Oui, et... bah ça
0: oui, ça c'est sûr, ouais. À partir du moment où tu sais où tu, tu veux aller euh, tu sais à quelle direction euh, tout ce qui est autour de toi se croule et, euh, et en fait ça t'intéresse même plus quoi. Ouais. Ça t'intéresse même plus. Donc euh, ça c'est vraiment le signe, de, de, signe, signe très fort de dire qu'en fait euh, c'est là, c'est par là qu'il faut y aller. Est-ce et... que, est que tu avais peur Est-ce que tu avais peur de te lancer dans cette voie ou où, où étais vraiment très sûr de toi à un moment donné
1: Quand j'avais euh, 17-18 ans, je pensais que j'étais super fort en dessin. Parce que j'avais aucune notion de... Malgré que je savais que c'était dur, vu que je bossais beaucoup, j'avais l'impression que ça le ferait, tu vois. D'accord. Après, avec le temps, tu sais, c'est que plus tu t'améliores dans quelque chose, plus tu te rends compte à quel point le chemin sera long pour pouvoir maîtriser la discipline. C'est qu'au début, tu progresses super vite. Ouais. Et tu te rends pas compte à quel point pour devenir excellent, il faut vraiment travailler, travailler, travailler. Quoi. Exactement. Et donc, ma, ma confiance en moi, je pense qu'elle a diminué au fil du temps ouais. jusqu'à ce que j'ai un, une nouvelle réussite. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand tu as raté tes concours, ça t'est tombé très bas et que tu as eu de mal à te relever euh... J'ai loupé trois fois le concours des Gobelins. D'accord. Et euh, j'ai loupé euh, d'autres écoles, dont une où je pensais que je serais pris, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'oral, j'étais le dernier à passer et ils m'ont un peu euh, passé vite. Ils ne se sont pas rendus compte, tu vois, que, du niveau que j'avais. Ouais. Et là, encore une fois, c'est une rencontre qui m'a sauvé, parce que imagine que c'était trois ans après le bac et j'avais toujours pas d'école. Ah oui, punaise. Et j'avais quand même fait plein de trucs. J'avais pris des cours avec une prof particulière qui était super compétente et m'a vraiment appris euh, justement à comment, comment rentrer dans une école de dessin animé et tout. Ouais. Mais c'était... Voilà, vu que j'avais pas de facilité, que je partais d'assez bas. Il me fallait du temps pour pouvoir progresser au niveau euh, de gens, tu vois, qui ont eu des parents graphistes ou... Euh, tu vois, c'est une, ouais. une question aussi de classe sociale. C'est-à-dire que moi, j'avais personne dans ma famille qui pouvait me payer des études, euh, me payer des prépas, tu vois. Il y a beaucoup de gens en dessin animé qui font des écoles préparatoires super chères, qui sont préparées aux vraies écoles. Et donc, voilà, ils font beaucoup plus d'études. On n'a pas l'égalité des chances de ce côté-là. Donc, moi, il m'a fallu du temps. Et donc, j'ai loupé mes concours jusqu'au moment où là, c'était le concours de trop. J'avais dit à mes parents, je suis sûr de l'avoir, il n'est pas si dur que ça, sauf que j'ai pas eu de chance. Et là, j'ai vraiment eu une chance après cette malchance, c'est que un ancien élève qui s'appelait Ronnie Hautin, euh, qui travaillait à Disney à ce moment-là, qui avait bien réussi quoi, il a vu que j'avais euh, posté sur le forum de l'école que, que je l'avais tenté et euh, quelques semaines après, il avait vu que j'avais pas été pris et il m'a envoyé un mail pour me dire que bah j'avais un bon niveau, qu'il fallait pas se décourager, que euh, lui aussi il avait eu des échecs, il avait loupé des écoles et que ouais. maintenant il travaillait à Disney, qu'il faisait son court métrage, qu'il avait une bonne euh, une bonne vie et d'accord et grâce ça... à ça ça m'a reboosté permis... ça et surtout, ça m'a donné un levier pour dire à ma mère, écoute, j'ai loupé, j'avoue, tu me soutiens depuis un moment, mais j'ai commencé à entendre des gens, tu vois, dans ma famille qui disaient, c'est dur, hein, peut-être que tu n'y arriveras pas. Tu vois. Ah, ça, c'est ouais. horrible.
0: quand on a un entourage qui nous soutient dans les moments les plus délicats, dans les moments où tu, tu rates sur plusieurs échecs et tout. Euh, Qu'on ne soutient pas, c'est très très dur. C'est extrêmement dur. Et quand tu as un entourage qui te soutient, euh, c'est très bien aussi. Du coup, tu as eu un entourage qui est très bien. On t'a soutenu. Il n'y a pas tout le monde qui t'a pointé de doigts pour dire qu'en fait, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Mais malgré tout, tu as tenu le coup jusqu'au bout. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah, c'est que, voilà, euh, c'est commencé, hein, commencé à perdre confiance. Et, me dit, et ma mère, elle m'a donné un, une sorte de. Elle a négocié avec moi. Elle a dit écoute, tu peux pas refaire une année à t'entraîner au dessin sans rien. Euh, Prends des études dans une autre branche et retente le concours, si tu veux, ce que j'ai fait. J'ai fait une année de, de gestion, tu vois, économie-gestion, ce qui était assez douloureux pour moi dans le sens où... Euh, bah, au, au début, je pensais que ça allait m'intéresser, mais en fait, tu sais, quand tu arrêtes d'aller sur les bancs du lycée, etc., d'écouter un prof toute la journée et que tu es dans l'action dans de ton métier, etc., oui. c'est vachement dur de reprendre ses études si tu n'as pas une vraie volonté de faire... Euh, de faire oui. Euh... oui, et du coup, ça, ça te fait un levier pour... Euh... Ouais, bah, du coup, grâce à, au mail, euh, elle m'a dit, bah écoute, tu peux retenter, mais bon, reprends ses études quand même et on te soutiendra pour, pour que tu retentes encore une fois des concours. Et ce coup-ci, je l'ai eu, tu vois. J'ai eu des concours. Donc au bout de combien de concours que tu as, as raté Combien de concours ouais, J'en ai 4, 5. Et pendant 3 ans, j'en ai oublié 4, 5, 6, quoi.
0: 6 concours. Ouais. Ça,
1: c'est courageux. Ouais. C'est courageux. Coup, euh... euh...
0: Franchement, je tiens vraiment à te féliciter parce que je suis bah, sûr, sûr que... Plein de personnes, ils ont vu leur vie défiler, ils ont vu leur rêve euh, passer à travers. Peut-être qu'il y a plein de personnes et qu'ils ont raté juste deux fois, ils ont dit, bah je laisse tomber. Et pourtant, à une fois de près, à un pas de près, tu peux réussir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait pire que toi, ils ont fait au bout de dix, tu vois. Euh, il ouais, y en a. Raté. Et, et peut-être il y en a, Voilà, tu me le dis. En fait. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à te, te féliciter et tout ce que tu as vu que ton entourage, à ta mère et que tu as soutenu jusqu'au bout, ils t'ont aidé jusqu'au bout. Mais ça, c'est vraiment top. Et ce que tu vis actuellement de ton métier, est-ce que tu as des projets tu as des gros projets
1: qui vont arriver sans trop déclarer parce que je pense qu'il y a un secret défense à rien de dire ouais Il y a un truc. Bah, je peux peut-être parler un petit peu en fait toi quand j'avais 17 ans je me disais je veux faire du dessin animé et mon but ultime c'est de travailler dans un gros studio d'animation américain tu vois genre un disney un, truc. Un, pixar. un pixar exactement pixar c'est le top du top euh, surtout ouais. pour le, le mois de 17 ans et donc le, là tu vois après quelques années de travail après avoir fini l'école bah, j'ai enfin pu travailler euh, dans un, un de ces gros studios c'est ni l'un ni l'autre mais c'est un studio américain de la, de la même taille etc et là je peux pas trop en parler mais j'ai atteint un peu le rêve du mois de 17 ans tu vois wow. alors c'était cool parce que du coup c'était vraiment un objectif accompli etc mais tu vois le, entre le mois de 17 ans et le mois de maintenant qui est qui a 30 31 ans je viens d'avoir 31 ans les euh... anniversaire d'ailleurs merci, merci, <rire> merci artistiquement j'avais évolué tu vois j'étais plus exactement dans ce rêve là mais j'étais content d'y accéder mais ça faisait un peu un truc de ah, c'était pas exactement, c'est pas le bonheur, tu vois, que j'imaginais, tu vois. Ah oui, donc t'avais un rêve qui était énorme,
0: et en fait, plus tu grandis, plus ton rêve, euh, il change, et t'avais peut-être plus ce sont les mêmes sentiments.
1: J'avais une pratique du dessin comme un, un sportif, tu vois, euh, oui. professionnel, tu vois. C'est-à-dire dessiner euh, 10 heures par jour, euh, un jour de repos dans la semaine, ah etc. Oui. Ça a pas Vraiment été... intensif. Hein. Voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes, plus ou moins, tu vois, de relâchement, mais globalement, c'était un peu ça ma ligne de conduite. Et du coup, quand tu fais ça, peut-être que t'en un petit peu tu peut-être un peu pourquoi tu dessines tu vois tu dessines pour t'amuser tu dessines pour créer des choses raconter des histoires et aussi tu, tu fais des sacrifices dans le sens où tu te coupes de, de relations sociales tu vois tu sors pas ouais, parce que les autres bossent c'est le rêve bon,
0: je sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement mais ce que tu vis ou que tu tiens, euh avec ton métier et que c'est quelque chose qui te passionne, hein, malheureusement, tu es obligé de faire des sacrifices à droite et gauche. Tu ne mmh. peux pas, tu pourras pas avoir le beurre et l'argent du beurre et tu es obligé de faire un sacrifice. C'est une conséquence de, 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 des choix pour réaliser tes rêves parce que sinon, euh, sinon dans ce cas-là, personne lambda va faire euh, un raté de concours, euh, deux ratés de concours, et va passer le premier métier, puis euh, va finir dans un bureau à 9h18h, euh, tout le jour de lundi à vendredi, et puis, euh, triste sonner de lundi à vendredi alors qu'ils avaient un rêve à faire quoi.
1: Ouais c'est clair. Donc, euh, Et... donc
0: Je vous remercie d'avoir écouté la première partie. Restez connectés la deuxième partie arrive très vite à bientôt